0: 大家好，你现在收听的是 US Coffee 设计咖，我是张挠挠，
1: 我是 h 花、ok、a
0: 我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在每期播客里，我们会和来自不同行业的嘉宾聊一聊他们和设计和用户体验相关的故事。今天做客 US Coffee 的是纽约插画师 Lisk 风，九零后的他已经入行十年，从一个人在车库每天练习艺考。到成为一名自由插画师，在纽约打拼；从在漫友杂志上发表第一幅插画，到今天出版了很多自己的绘本，给《纽约时报》、苹果 App Store 等客户画插画。他获得过成功，也经历过心理上的波澜与创作瓶颈的考验。让我们回到十几年前，高中时的 l i s k 是怎么对插画着迷，笃定地把它作为自己的事业的呢？
1: 所以你具体是几岁入行的呢？十六岁。哇，所以你是从小就学画画吗？
2: 从小是学的音乐，就是小提琴，然后唱歌，同管乐队，在学校是搞这些，然后同时业余画一些画。然后后面到高中，嗯，初中中考结束以后，发现可以用电脑画画，然后就义无反顾的研究这个东西，然后就上瘾。然后就一下子就是进去了，然后后来发现，哦，那这些东西如果要学专业的话，会是什么样的东西？那就是插画。嗯、呃，那个年代嘛，二零零六年、零五年的时候，有一些网上有些论坛，然后开始出现一些插画师，他们那时候的画风都很独立，因为就是那个时候中国其实插画很没有。任何历史底蕴也没有任何人在做，所以就大家就是凭着热热血就画画那样子，然后，嗯、呃，就看到了一群年轻人。现在他们都是现在，呃，在国内挺厉害的。有一些人也不做了，就是，但当时就起来的时候，大家全是学生，就聚在一起做做一些插画。然后我那时候就发现，哇，找到了一个群体，就大家都可以画画的。然后就发现越发的交到了更多朋友。然后那时候就利用网络，然后写博客。嗯，然后就把自己日记画一画什么的，然后就呃，那个博客到后期，大概到高二的时候有十几万点击率嘛，然后就被漫友杂志看到，了，就是当时是 Story 一百，新蕾 Story 百，不知道如果是大家是文艺青年，高中肯定都看过，
0: 哦、我记得那个
1: 初高中的时候、啊、对。
2: 然后当时有一个后面有一个栏目叫芳草博客，然后二零零零六年十二月第一次上杂志，然后就是介绍了我的博客，介绍了我的画这样子，然后呃之后就开始就是说跟他们有合作，然后发表一些东西这样子。哦、嗯。
0: 那你是从那个时候自己的作品第一次上杂志之后，决定了我要把插画作为一种职业呢，还是说还是把它当做一种兴趣
2: ？那时候已经高二了，高二其实已经要考高考了嘛，所以那时候已经定了，就喜欢到就是无法控制的一种就沉浸式的去画，每天都在画。哦、对，然后我妈也特别好，她把电脑搬进我房间。高考生哇，就母亲把电脑搬进搬进房间是一件很了不起的事情。嗯
0: 、对。哎，那你是从一开始就是用电脑来画的吗？还是还是在纸上
2: 先画的？那小时候就开始用纸上画嘛。嗯、但是电脑绘画是是呃，我一直很好奇的一件事情。呃，后来好像上了一趟北京嘛，看到朋友家里面有一个叫手写板的东西，<笑>然后那时候是十五十四十四岁，看到了以后才知道，哦，原来那些很流畅的线条可以不用鼠标画。就之后就求我妈。给我买一块数位板嘛，就高高一的时候就很想要，但是我妈就是等了大概有一年才给我买，然后最后就跑到一个大城市，呃，省会城市就给我买了一块，然后两千五百块钱的时候还挺贵的，就是但是后来买到以后就一发不可收拾了，然后他就是反正也挺高兴的，就是他把这个板给我，然后我马上就发表插画了这样子，然后那时候也就很笃定了，就就是想做这个成为职业嘛。所以就考大学啊，什么都奔着那个去
1: 。所以你大学相当于是参加了艺术类的考试
2: 。对，其实我开始美术，嗯，特别晚，就是因为我是先喜欢的插画。然后你知道考艺考是有另外的一个东一个体系的，就比如说画素描啊、色彩啊这些很基本功的东西嘛。嗯。石膏什么的
0: 。对
2: 对对，石膏像考试倒不考，但是就考。什么真人头像啊，呃，静物啊，什么那些东西嘛，色彩啊，素描啊，速写这样。所以像我妈妈，她是高中老师嘛，所以她自己也教这个。对，然后我其实当时没有去任何培训班，我就在我们家车库画了。然后是高二开始，那时候已经喜欢插画了，然后画的不错，插画，所以才嗯，就跟我妈说我还是考美术吧，所以她就就是说在车库里帮我。晚上做作业做完以后，培训到晚上大概十二点吧，就持续了大概几个月，所以我基本上学校文化课没怎么停课。对，别人是就是不去上学，然后跑出去几个月那种嘛，我就没这件事儿，就成本比较低。<笑>其实是很痛苦的，你知道，就是有一种对比的心理，就是因为我是一个人在车库画的，别人是在画室，然后别人能看到别人的画，我看不到的，所以我是完全没有感觉我自己。画的是在别人中是什么样，一直到成绩出来才知道，嗯，还可以。就是那时候是先考一个联考嘛，那时候呃就全是全省联考，然后考特别好，考九十四分，满分一百分嘛，然后就全省也是九十四名，这名次也特别好记。然后我就想啊，这成绩就送给我妈了，对，因为就不一定会用到，就是就没想过要会用这个联考成绩。然后所以就后来呃也去参加了校考，就考上中国美术学院嘛。因为他们也有插画专业，插画专业，呃，中国不太有。我是插画系的第三届嘛，然后老师是阮君婷老师，他们就还蛮不错的。还有陈明老师，他是就是说是浙江少儿出版社编辑这样子。嗯，像阮老师就其实很很多人应该很熟悉吧？他是二零零四零三年就已经出来了，然后嗯，二零零五年的时候已经是漫画界巨星嘛，就插画漫画界巨星了，国内啊、呃，然后跟漫友啊什么出了很多书，后来有到法国啊什么的，就跟基地啊那一帮人是一就是同个时代吧，我觉得，可基地比阮老师软晚一点吧，所以那时候真的也是发现啊，有一个国内很好的学校，有一个插画专业，然后有阮老师这样的老师做。做老师是很，很容易学到东西吧。然后他也把那个什么杨学德啊什么的那些香港的漫画家带到了课里面，就把他们真人请过来那样子。对，就是挺有意思的。所以，我我觉得咱们学校的插
0: 画学生都挺幸福的。嗯。二零零八年 l i s k 正式入行，从事插画，与这个时代插画漫画界的大咖和新秀一起见证了纸媒的兴衰。可能在外人看来。作品占领报刊亭、杂志封面，获奖不断的他，在事业上风生水起，但他却对自己产生了很多问号，心理上经历了一丝打击。因为我是二零零六
2: 年跟漫游有一些接触，但是就是二零零八年开始，我认为我自己是正式入行吧，因为也是大学的开始，然后就有一大把时间，终于把高中的有一些讨厌的科目给甩掉了，就有一大堆时间可以终于做自己的创作这样子。然后当时漫游也嗯蛮喜欢找新人的，就开始出来一批新的活跃的插画师这样子，所以我就啊、呃、就是等于是其中的一份子这样子，就是阮老师他们其实算是第一波。嗯，包括什么嗯，基、呃、地啊，姚菲拉老师啊什么的那些那批都是第一波，然后像我就是他们后面的那波，对，就是二零零七年到零八年开始发表的那波，我就是在那个时候跟他们呃有有了更多的那个合作以后，就开始他们又出了什么嗯。出了像绘本那样的杂志嘛，反正就是我开始有连载，各就各方面的就开始发展的好了。那个时候也呃跟郭敬明有一些合作，然后就他们有最小说啊、最漫画啊那些杂志，哎，我当时所有的作业都有顺便发表这样子。第一次出书是给一个小说配图，是马家凯的《时间之城》，呃，然后那个时候大概是二零零九年嘛，然后那马家凯当时也是一个，就是他当时他那本书也是他大二的时候写的，然后我也是我大二的时候画的，然后我们就聊得特别特别起劲，两个人，嗯、呃，现在他也成为中国就是说儿童小说界的一个比较厉害的一个存在，这样子，对。然后年龄都大家都变大了，就挺挺有意思的，就是一起成长。嗯，对。所以到最后，嗯、呃，就是入选了金龙奖这样子，在大三的时候吧，呃，第一次进那金龙奖的最佳绘本奖，然后还拿了那个奖奖杯嘛。然后那时候印象非常深，在。台上是黄玉郎给我颁的奖，嗯、呃，然后呃，当时地精蛋，嗯，也是那个呃，就是一些大牌嘛，那当年的大咖给我颁了一些奖。然后我那时候是一个小小朋友的心态吧，就是大大三、大二的那个二十岁，刚刚二十岁的心态，然后去领的奖。然后就当时印象非常深刻，就有一个游轮嘛，豪华游轮的漫有包的，然后在珠江上，当时就在想啊，那如果来一个炸弹，就把这船给突然炸了，大家都死。死了的话，就中国的漫画人就差不多了，就都都没有了。<笑>就是当时什么克星老师，所有的厉害的都在，就是那种感觉。其实也有一定的群体量了，嗯、但是就是说，其实聚在一起也就是这么一百来个人，五十、嗯、到一百来个人吧。我觉得就是，嗯、呃，你拿得出手的就是这些人。嗯、呃，有一些人，而且是，嗯，你今年可能看到他了。他后明年后年就不见了，然后他们就永远再也没有出现过。就为什么？因为大家都是学生的时候，然后我们那批学生很多人毕业了以后会转行，就比如说有些人去做游戏了，做游戏公司的人很多都不见了，就是他们就去工作去了，嗯、工作以后他们就没有时间再画自己画了，就是也也没有说好坏了，就是说他自己的一个人生追求嘛，他觉得嗯我要去上班了，然后就很多人不见了。就那是一波潮流，嗯、那个时候很幸福，呃，因为呃纸媒很发达，漫友的话，像呃一本，它那 story 一百，它一本，它销量月销可以三十万，在在我大学的时候，三万都没有了，就是说它是往直线往下掉，嗯、所以它就是呃呃经历了，等于是我看到了整一个纸媒的那个兴衰吧，现在就没有什么人买杂志了。
1: 我觉得听起来就是你当时的这个职业生涯的开端算是发展的很顺利的，得到大牛的认可，还拿了一些奖，也自己出了一些绘本。但是你大学毕业之后就决定到美国这边来读一个艺术的硕士，所以我很好奇你是怎么样做出这个决定？说嗯，我在中国这边读差不多，我要来美国再进修一下呢
2: 。嗯，因为我是差不多到大三的时候开始有一些问号吧。我这个人从小到大是处于那种问号比较多的小朋友的那种，就比如说小学的时候美术课的那个课本，我就想哇，这个画真好看，可是为什么会有知识点这个事呢？就是就为什么美术要靠知识点来教呢？然后到了美术学院以后又发现啊，呃。大家确实都爱画画，我敢说，就是说，其实每一个人的水平都是很不一样的。但是因为是中国美院嘛，所以整体的呃绘画功底和实力都是好的。但是说就眼界上来说，实际上每个人也都很不一样。所以我就觉得，呃，包括老师啊什么的，那边收获的东西也很多了。但是我就是也很想，就是说看一下外面到底是个什么样的东西。就是说，因为因为一直都是在国内。比如说，很快就接触到一些比较厉害的人，或者是比较好的插画师和出版社。那外面到底是什么样？那可能又是另外一件事，因为总觉得很遥远嘛。嗯，然后到大,大一的时候就喜欢纽约，所以就就想来美国。嗯、对，然后但当时主要还有一个很重要的契机，是心理上的一个嗯打击，就是我到大三的时候，其实在国内算蛮火的，所以那时候有一些嗯青少年杂志嘛，就是同一个。杂志，他几个分支都会找我画。当时最夸张的一个月，就是呃，你去那种杂志摊，你一望过去都是我的东西，就有有一个月是这么夸张的，对。然后后面就是呃，还给一些编辑带来麻烦什么的，就比如说，他就觉得说，呃，为什么要同时都用同一个人，就那样子，他们都没有约好，而且，那我当然也是画的很很开心嘛。但是这样的状态持续的久了以后，你会发现你自己变成一个机器。嗯，就等于是不同的有稿子来，然后你就啪赶。我到最后最夸张就是说一晚上七张画，一个晚上像一个机器人一样的画画。然后我就发现我画画开始没有动脑子的可能性了，因为没有时间动脑子，所以就变成比如说这七张我先铺开，先手绘把线稿给画了，画了以后扫描扫描一起扫描，扫描以后整体导色筒导一个颜色，然后怎么怎么样叠叠个素材，就是有一种公式化的状态去创作。然后我就当时觉得我的画没有一张好看的，都很粗糙，很应付。然后我就开始觉得不对劲，就说我画成这样就是国内算很好的插画师了吗？就明明就没有很好，为什么别人会觉得很好？然后就开始陷入一种很忧郁的状态。我就大三。毕业那时候就非常多问题，就是自己觉得自己心理上，嗯，有很多疑虑，啊，然后需要去解答，所以有想静一静嘛，就所以，呃，那时候呃各种签约的时候，你知道，人一旦得到了很多东西，尾巴也很容易翘起来，我也很害怕自己变成那种拽拽的人，所以我就觉得啊，不行，不能不能这样子，所以就嗯、呃，准备了留学的事情，然后就出来。当时留学以后到了巴尔的摩，我是读的那个马里兰学院的研究生，哎，美国的插画研究生很少，只有五所学校。五六所学校有嘛，所以那时候也做了一些研究，呃，看到那个学校有这个插画专业，然后有我很喜欢的一些插画师，嗯、呃，在那个学校里面，当时呃印象非常深。我在漫友出了第二本书，然后呃，二零零二零一二年夏天，然后全国巡回签售，签了五个城市，然后一个礼拜以后就。拖着礼行李箱到美国，然后到了美国以后没有认识的人，呃，那个房间很小很小，呃，房间里什么都没有，印象很深。然后就拿着那个箱子在地上躺着，躺在地板上睡了两天两夜，因为没有人能带我去买家具嘛。然后我不认识人，然后就就就就流眼泪，就觉得哇，我为什么要作践自己？就为什么要自虐？就就花钱找虐兽啊！就是留学真的很寂寞的，嗯、对，就很痛苦、很寂寞、很多压力嘛。然后语语言啊什么各方面都都呃，你知道需要一个适应时间嘛。<对>然后后面其实还蛮开心的，但是一开始的时候会觉得哇、哦，明明在国内有那么多机会，有那么多东西，嗯、呃，为什么我要停止？嗯，然后后面第一年读书的时候，还是有人来找我的，但是到第二年，我就基本上都推光了，我就想专专注学业,学业嘛，对，嗯
1: 。那你觉得你的这段在美国的这段求学经历，对你的创作有任何的影响吗？或者是创作以外的，比如说对你的人生态度啊，或者是这个认识上面产生什么变化吗？
2: 很大，非常大。我整个变了一个人，因为我当时是带着那种疑虑出的国嘛，所以等于刚来以后，其实第一个学期过得非常差。嗯、呃，作业啊什么的都没有做到很好。以前的时候，本科的时候我只专注于插画，但是来了美国以后，被迫的去嗯、呃、去看了一些别的东西，就插画以外的事情，然后才发现啊，其实要打通任督二脉才可以。嗯，就是我就在第二个学期茅塞顿开，就是当时去做了丝网印嘛，嗯、呃，做了版画。嗯，呃，然后做了定格动画，呃，学了很多其他的就是从来没有接触过的插画以外的一个东西。然后我发现，哎、呃，用丝网印做插画很很美啊。然后你你你定格动画，实际上如果你做得好了，也是很有趣的。所以我就后来我的毕业设计也是用定格动画形式，就给我自己的那本书做了一个，呃，等于说一个预告片这样子。就是就是有很多不同的呃火花，就是在。跟插画看似没有关系的事情上，反而摩擦出来了。然后这件事情让我想了很多，以至于我的画风整个变掉了。嗯，我把我以前的东西终于扔掉了，因为也是属于呃艺考中战争中的比较胜利的人，所以就会反而有这这个方面的一种自负吧。所以就当时花了半年时间把这个也扔了。嗯，就是我画画里终于可以没有那么油了，就是我想到了很多方法，就是。对，然后也比如说谈恋爱啊，嗯、然后做了很多就是从来没没干过的事，比如说在 Shenandoah River 游泳啊，然后半夜大家一起出去嗨，就是就从来没见过的一些事情，打开了很多吧。所以就呃毕业以后也感觉挺勇敢的
0: ，对，嗯，是一个逼迫自己从一个机械的重复的状态走出来，然后接触一个更大的世界，从别的一些东西里面汲取灵感，然后发现自己的画风也整个都变了。对，
2: 实际上因为改变环境是最。便捷的方式嘛，就嗯、呃，最直截了当的方式就是，你你换了个城市，换了个国家嘛，这很厉害的一个变迁了。你必须不一样，啊，就是我，因为我其实不觉得中国的教育方式有问题啊，或者说美国的教育方式就很好啊，不是这样子的。就是说他们两个正好很不一样这样子的话，我两边都有尝到味道嘛，就是国内有国内的好，美国有美国的好，都尝到味道、啊。
1: 所以刚才我们是聊了一些你的个人经历啊，现在我们想听听你讲你的创作过程，因为我们在 Instagram 上都看到过很多你的作品，然后我们很多的听众因为是做 UI 设计的，可能不一定很熟悉插画这个创作的过程，所以你能比如说举一个例子给我们讲讲，从比如说你接到客户需求，然后到你最后成稿，大概是一个怎样的一个过程吗？
2: 嗯嗯，因为现在我也在美国做插画，做差不多四年了。然后就其实呃，学校没有怎么教你，就是说到底跟客户交往是一个什么样的过程。嗯，你知道客户都是人嘛，所以就是真的是每个人都还蛮不一样要求的。但是有一些硬性规定，嗯、呃，而且是那些硬性规定，可能中国不太有这个概念。就是我觉得挺好，就是说比如说做草稿的时候，嗯、呃，就是给到至少三个方案这样子。就比如说我给《纽约时报》做的话，他就是。是呃，发过来一个文章，你看一遍，然后你开始头脑风暴，然后马上画三个草稿，呃，胖发过去，然后他选一个，或者三呃三个都不行，然后再画三个，就是就是呃三是一个很重要的数字吧，在美国的插画工作里面很奇怪，就是三个。然后后来我分析了一下，说嗯，就是三个觉得数量特别好，嗯、呃，有的挑。也不多不少，画起来也还可以。嗯，两个觉得有点少，因为你只有两种对比，一个呢，当然就是比较容易被毙掉了，因为没有比较嘛。那个客户也会觉得你这人不专业，呵呵就是有这种感觉。然后其实他降低了改稿的那个概率，嗯、因为你你你给三个草稿以后，嗯、呃，他那边挑起来就是会更加仔细一点，你会被要求重画的那个概率会低。就是所以，所以等于是你交过去三个里面，一般正常情况下，如果你实力不是特别差的话
0: ，总是能被挑中一个吧？嗯、挑中一个以后，你就画了嘛？嗯，这三个草稿是三个概念上完全不同的方向，还是说在颜色或者是技法上面有一些不同？像我自己来说，我是不上任何色的、哦、那个草稿，只、就是线稿。其实主要是概念上
2: 的，哦、就是说，因为嗯，像那种嗯，所谓的叫英语里面叫 editorial illustration 啊，就是给报纸啊、杂志这些呃，有一篇文。章。文章的，他有一个观点，然后你要给他配一张插图，嗯、oh. 呃，有点像那种编辑类插画吧，中文中文里面，嗯、呃，然后这种插画是属于，嗯、呃，你给三个草稿的话，尽量给不同的，呃，所谓的那种头脑风暴的方向吧，有正面的、啊、负面的、啊，你给到呃三种不同的意见这样子。
0: 因为你也表
2: 明了你自己的一个
0: 政治观点，嗯、你可以举一个例子吗？就是怎样是正面、啊、负面、啊、一些观点什么的，就没有一张画可以描述一下
2: 。有，上两个礼拜接了一个活，就当时在正面、负面这件事情上就跟编辑起了争执，后来我赢了。嗯，就是他是嗯、呃、thegirlfriend.com， 嗯、呃、一个网站。然后我当时接到一篇文章，实际上它的内容还蛮难画，就是画就是、说一对夫妻，他们实际上是。怎么说，肉体上已经是没办法交往了，反正，但是他们精神上其实是能够相处的。呃，但是他们还有个牵绊，就是他们还有一个有问题的小儿子，他们是不会离,离婚的，因为他们要照顾那个儿子，他们呃也很爱自己的家庭这样子，只是他们觉得就是说爱情上这件事情，呃没有了，变成一个亲情，所以他们就去找心理医生，然后那医生就建议他们就是说，呃呃。就是互相去找自己的性伴侣这样子的，就是这是一种看似是负面的一个东西，但是实际上对他们的生活造成了很大的改变，而且是好的改变，就是说他们现在能够积极的走下去了。然后当时那篇文章实际上是写得蛮忧郁的，呃，但是我觉得这篇文章是一个正面的文章，就是他不是说要鼓励别人去这样做，但是。对于这对夫妻来说，这就是一件好事啊！但是总编觉得这是负面的这篇文章，所以我给了三个非常正面的呃，比如草稿，比如说嗯、呃，那夫妻就两个人飞向一个漂亮的家，但是呃，那个女的右边有一堆男的牵着她的手，呃呃，左边呃那个男的左边又有一堆女的牵着她的手，就好像就一堆莫名的男女把他们俩又推到了一起，推到那个新的家庭，推到那个有问题的儿子前面，就是这样子的那种呃，然后后面他就说。他说这个这么负面，你画的这么正面，然后我就说不啊，这是这是非常正面的一篇文章。所以后来呃，因为他呃，你知道美国的还有有总编，然后有就那种总编叫 editor 嘛，然后呃，还有艺术就是等于是管艺术那块就 art director， 艺术指导嘛。嗯、所以呃，他们是两个分工挺明确的。然后 editor 是要比呃艺术总监要大，所以呃，艺术总监如果跟我敲定了一个。呃，细节的话，他要去征求总编的同意，所以当时挑战我的是总编，所以艺术总监后来听了我的意见以后，他觉得嗯。确实，这是正面的呀。然后他就去说服那个总编，然后他就私自相说：“哎，你就画这张，就画那张。呃，因为我给了三个方面方案嘛，他选了一个还算中性的，他就选了就是那个夫妻，呃，他爸爸在家带孩子，然后妈妈就是头伸向窗外嘛，然后呃有一点阳光洒进来，然后那个有问题的小儿子在客厅中间，就是就是等于是他们是在一起，然后但是他们又有一点点希望这样子的一个一张比较安逸的图，这样子，所以后来就通过基本上草稿定了以后，嗯、呃，正稿其实很不是很需要改，一一般改的部分都在草稿。这就是为什么我是觉得中国挺需要这个系系统的。嗯，你你如果有一些东西你想要提出来，你要看到草稿的时候就提出你的意见，那我就改草稿，这样就很快。对，就是嗯、呃，我所以我是觉得这个嗯、呃、体系确实是呃比较成熟的一个插画。呃，市场会有的一个体系吗。吗、哦？
0: 我刚刚有一点好奇，就是你说到有的时候你会不同意对方的看法，然后你会跟他们争，你要说服他们选这个比较积极的，或者是你比较喜欢的这个方向。有的时候对方让你改，然后你也会改，就是会有怎样的权衡？就是在中间是决定是怎么做的我以前是不不
2: 真的。我以前刚刚出道，新人就美国界、美国插画界新人嘛，然后我就觉得，嗯，那你说怎么样就怎么样呗，反正我也是小白。但是到后面我就发现，哎，呃，其实你如果觉得有一个什么意见的时候，你适当说一说，对方有有有时候会听，对，就他还挺尊重插画师的这边，嗯，然后我就发现哦，其实有时候争取自己想要的东西没有那么难。然后我现在试着用这个方法对国内的客户有点用了、啊，嗯。反而他们更更期待你的东西，而且他们也更加尊重你，对，就就有时候别人会提出各种各样的奇怪的，嗯嗯，这个女孩子的衣服好像有点怎么怎么样啊，这颜色怎么怎么样，然后我就马上可以很快的给出反应，就是说不啊，这是现在最流行的东西啊，就是我马上就打断他，然后他马上哦是这样，好像是这样，就就会被我说服。对
1: 你觉得整个创作过程当中，你自己最享受的是哪个部分
2: ？创作其实我自己最喜欢的是草稿以后的部分，就是呃随心所欲的画正稿，然后在那个时候会比较容易有进步。因为草稿这个部分本来就是呃，相对来说是为客户服务嘛，但是到后面那个部分就是为自己服务了，所以我，我我觉得那段时间我会比较开心，有时候会画出一张，嗯、呃，又进步了的感觉的一张画，这样子
0: 。那你怎么定义这个进
2: 步呢？嗯，有时候你知道，因为像可能也是跟人性格有关嘛，就像我自己的话，就是我，比如说，嗯、呃，一直觉得没有什么改变的时候，我就会觉得啊。就觉得自己画的没有什么进步，嗯，每次都会发现或者是发明一种新的画法，或者说，呃，过一段时间就把自己推翻一下那种，对我来说就是进步。而且瓶颈本来就是进步的前兆嘛，你憋一憋，哎，又憋出一颗金蛋来
1: 。我觉得你应该遇到过不止一次瓶颈吧，就创作上的瓶颈。在这种时候，你会做些什么来帮助你走出这个瓶颈呢？
2: 嗯，你知道吗？其实瓶颈它发生的契机并不是呃，单单基于创作这件事，它一般都会结合其他的因素。比如说，举个例子吧，之前我提到过的那个，就是说大学的时候像机器一样工作，然后那段让我陷入一种低迷，那个低迷其实就是一种瓶颈，就是它让我无法创作。自己的东西就无法思考那种感觉了，嗯、呃，然后很痛苦嘛，然后就画不出新的东西来，也当然画不出好的东西来，因为创作跟你这个人本身的状态是很挂钩的嘛。所以我在呃美国的时候有经历过呃一两次就比较严重的瓶颈，就是呃入行以后的一种迷茫的那种。对，然后当时呃，有时候会有工作，有时候会没有工作。然后你知道，刚入行的人都相对比较脆弱，就是会啊，有一段时间没有工作，那就会怀疑，马上会自我陷入一种自我怀疑。哎，我接不到工作，是因为我画的不够好吗？还是因为我做了什么错的事情？别人都不喜欢我吗？就你会开始这种想这种很奇怪的一种路线去思考。就用等于是说用工作的数量来判断自己的作品的好坏了，有时候其实这是一个没有因果关系的一个逻辑，不是不是很正确的一件事情。但是、嗯、呃，因为因为有些插画师其实他不用画得很好，他也能接到很多单子的。就接单子这件事情，不代表你是一个很厉害的插画师。有时候很厉害的插画师可能不一定能接到几个单子。就是说这个东西就是呃不是说完全百分之百是看这个呃成正比的嘛。但是我当时如果你一旦想不通了，就会。没工作了，就会怀疑自己，就会这样，然后就会陷入一种，啊、哦，我好烂，我好烂，然后就开始画不出画来，然后画的东西都颜色又很土又很屎的一种颜色，呃，我一心情好，画就变成。变成好的、明快的颜色，所以当时我记印象最深就是那一段时间，那个工作刚入行的时候，大概四年前、三年前的时候，那次评颈是靠作品来出来的。就我当时一直都画画没有嗨过了，就很久没有嗨过，可能有半年没嗨过了吧。就你只要画的一张好画的时候，有时候你自己看到自己那张画画完以后，你会特别得意，哎呀，画了一张超屌的画。就是超级开心，就是看到自己的那张画就觉得啊、嗯、啊，那些细节、那些颜色，我都想钻到这张画里呢。虽然很自负，但是刚画完，每次如果你画到一张满意的，就是这样子。所以，嗯、所以呃，那那些画就是呃。我当时那段瓶颈时期就是很久没出现，最后有一个活就是国内的活，而且是呃他们就是给我不设限，就是说我随便画就画杂志封面嘛，就是按季节来画，而且画给青少年的，呃反正这个月是什么月你就画那个月主题的画就行了，然后没有任何其他的主题，然后交过去马上就过稿，很轻松，然后就把它当做自己的一个嗯。呃自我创作的一个命题吧，然后就当时就画了一张画，当时画了嗯一个粉色的男人，他在晚上在海边狂奔，边上有一群狗跟着他跑，然后海上有一个月很小的月亮，然后把那个海印的，就是中间很亮，边上很暗，嗯、我就画了这么一张，然后我就出来了。这个灵感是从哪里来的呢？幻想中的海边了。幻想中的夜景，海边夜景这样子的，嗯因，因为因为我我是比较擅长于画，嗯，美丽的景色这样子的东西的。有些人比如说擅长比较呃概念化的东西啊，或者是机甲啊什么的，就是但我的话我是比较柔软的那种风景，我是很喜欢画。所以我一看到那些我自己画的那个美景，我得不到，但我又想要的时候，就会被治愈那么一点点嘛。就比较疗愈一点，所以就当时画了那张画，然后就自己把自己给疗愈了。后来那个整个系列都很疗愈，就画什么呃，在我外公家的后院捡捡花花草草呀，就是那种很嗯很快愉快的那种生活态度，就其实有点小清新的那种状态。但是确实当时对我对我来说还挺有用的。对，然后还有第二次瓶颈的一个解决方式是靠另外一个东西，就是说开始扔东西啊。就是那个状态有点像以前在大学的时候经历的，就是说接活接得过多以后，有一点嗯、呃、太累了，每天都太累了。因为嗯、呃、你事业上升期嘛，你不想错过任何一个好的机会，但实际上嗯、呃、你这样想了以后会很危险了、啊，就是说、呃、会随时就是又又让你陷入到那种像机器一样的工作状态，所以呃我就学着说不。然后把家里家具都给扔光了，呃，我那时候接了很多我不喜欢的工作嘛，就是虽然我会得到钱，但是他们不会给我带来任何我想要的创作状态嘛。后来我，呃，这个契机是很奇怪的，就当时那个状态其实活是不断的，但是我接的工作好像我都不是说最有感觉、最有兴趣，都比较疲乏。然后突然出现了一个工作，就呃去年八月份的时候出现了一个我最最最最喜欢的出版社，他找我做一本。就是说，呃，在英文里面叫 nonfiction 嘛，然后在中文里面加来就是科普类吧，就是科普类，文字比较多的，年龄偏大的一本，八十多页的一个儿童绘本，嗯、呃，就是给大一点的孩子介绍珠穆朗玛峰。然后我当时一直脑子里面就在想，哎，我想画山，我想画雪山，然后。就就就来了这么一个工作，就是画雪山，而且画到你死的那种，就是画八十页，反正都是山，你随便画。然后我才意识到，哦，我以前接的工作，我是有多么不喜欢。我画得很犹豫，我拖延，我焦虑，实际上都是因为不够喜欢嘛。就是如果你把那些工作都快速的解决掉以后，实际上才会觉得一身轻松，可以啊，终于可以开始画喜欢的工作了。所以那个意识意识到了以后，就对我帮助很大，就是精挑细选过以后，好像。过得健康一点啊
0: ！嗯，要学会说不
2: 。对，学会说不，而且同时要，就是说，其实探讨一下自己到底对什么东西是真的有兴趣嘛、啊？因为，因为人可以不是只有一个兴趣点的嘛。然后就突然做一个比较干净、纯净的一个内容，嗯，我觉得会比较投入吧、啊。就需要有短线的项目，但是有时候也要长线项目来调剂一下内容。学会了做这个有节奏感的事情，对。
0: 作为一名自由插画师 ，Lisk 是怎样做到不通过爬社会梯子就获得业界的肯定的呢？他又是怎么在插画中表达精神层面的深度和责任感？又是怎么权衡工作与自己的兴趣和生活的呢？下期节目 ，Lisk 会和我们聊一聊这些话题。本期节目就到这里了，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听。如果你是苹果用户，可以使用一个名叫播客的系统自带应用，是一个紫色图标。如果你是安卓用户，可以下载第三方应用来收听节目。只要在这些客户端中搜索 US c o f p e 就能找到我们。节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出播客的文字整理版本。我们的公众号也是 US c o f p e 好的，本期节目就到这里，我们下期见。